0: Bine, am ajuns destul de departe în epistola noastră pe care o studiem galateni încă un picuți și o să terminăm cu ea și sperăm la urmă să putem să numărăm bobocii, să putem să culegem roadele unei astfel de studiu. Am ajuns la capitolul 4, de la versetul 21 până la 31, ultima parte a capitolului 4. Dacă aveți Biblia la voi, vreau să vă invit să citim împreună pasajul și după aceea să lăsăm să ne vorbească și să vedem care sunt lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le sădească în viața noastră. Deci Galaten, capitolul 4, de la versetul 21 până la 31. Spuneți-mi voi care doriți să fiți sub lege, nu ascultați de lege. Pentru că este scris că Avram a avut doi fii, unul din cea roabă și unul din cea liberă. Dar cel din femeia robă a fost născut după carne, iar cel din femeia liberă, prin promisiune. Lucrurile acestea sunt spuse în pilde, pentru că acestea sunt două legăminte. Unul de la muntele Sinai, născut pentru robie, care este Agar. Pentru că Agar este muntele Sinai în Arabia și corespunde Ierusalimului de acum. Și ea este în robie cu copiii ei, dar Ierusalimul de sus este cea liberă, care este mama noastră. Pentru că este scris, bucură tu, cea stearpă care nu naști, îți bucnește în bucurie și strigă tu care nu ai durerile nașterii, pentru că mulți sunt copiii celei părăsite, mai mulți decât acelei care are soț. Iar voi, fraților, sunteți copii ai promisiunii, ca Isaac. Dar după cum atunci cel care a fost născut după carne îl persecuta pe cel care era născut după duh, așa și acum... Dar ce ne spune Scriptura? Izgonește pe femeia roabă și pe fiul ei, pentru că fiul celei roabe nu va moșteni nici de cum cu fiul celei libere. Astfel, deci, fraților, noi nu suntem copii acelei roabe, ci a celei libere. Amen. Acesta este finalul argumentației lui Pavel, care a început pe la capitolul 3. O argumentație în care... Pavel încearcă să convingă pe creștinii din Galatia că nu este ținerea legii care face din ei să fie copia lui Avram. Vă ajungeți aminte, am avut o serie întreagă de predici pe această temă cu mai multe sau mai puține detalii și am văzut că moștenitor ai promisiunii vieții și a promisiunii neprihănirii lui Dumnezeu nu sunt aceia care într-un mod etnic descind din Avram ci sunt doar aceia care își pun credința în Hristos Isus, fie că sunt, fie că nu sunt descendenți fizici din Avram. Acesta era mesajul Evangheliei pe care Pavel o predica. El și-a luat timp în această epistolă să spună încă o dată, dragii mei, nu este o altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o. Și si chiar dacă eu aș mai veni încă o dată și si v-aș spune altceva, vă rog frumos să nu mă credeți. De altfel, vă aduceți aminte, a spus cuvinte aspre, ceva de genul dacă cineva vine și alătură ceva a Evangheliei, scoate ceva din ea, o distorsonează, atunci se pune singur sub blestemul dinainte declarat a lui Dumnezeu. Pavel triumfător spune, Hristos a venit tocmai pentru a ne elibera de acest blestem al legii, că a fost legea dată și n-am putut să o ținem și din cauza aceasta eram sortiți pieirii. La începutul acestei argumentații în care Pavel a pornit în capitolul 3, a apelat, țineți minte, la amintirea galatenilor, a apelat la memoria lor, a zis scoateți-vă usb sticurile și căutați fișierele, fișierele alea de atunci când eu venisem între voi. Mai țineți minte? Dați filmul înapoi și vedeți cum a fost. Pavel plin de dragoste, plin de pasiune, dar oarecum cu basca sărită, dacă îmi dați voie să spun așa, nu se mai reține și zice o galaten fără minte. Voi nu gândiți, folosiți-vă creierele, atenție biserici din Galatia, toată lumea, alinierea și înapoi la garderobă, luați-vă creierele și veniți cu ele înapoi la întâlnire. Ăsta era mesajul lui Pavel, nu faceți așa ceva, nu fiți iraționali, nu fiți nelogici în acțiunile voastre, voi știți bine cum ați primit Evanghelia. Țineți minte ce le spune Pavel, cum ați primit voi Duhul, cum ați fost voi mântuiți la început? A fost oare prin faptul că ați ținut o anumită liturghie, a fost faptul că ați respectat un anumit ceremonial religios sau a fost faptul că v-ați pus în voastră totală, capitulativ, v-ați pus în voastră doar în Hristos? Și asta este un lucru bun și uneori pentru noi noi putem să învățăm din asta. Când circumstanțele de acum apar potrivnice, când cauți în tine resurse și nu știi de unde să te alimentezi cu speranță și cu credință, întoarce-te înapoi la cele zile în care Dumnezeu te-a binecuvântat. Biblia e plină de astfel de încurajări. Adu-ți aminte de toate binefacerile Lui. Laudă-L pe Domnul, sufletul meu. Și sufletul spune, n-am absolut niciun motiv. Și tu continui să vorbești în omului tău lăuntric și să-i spui, Aduți aminte de toate binefacerile lui. Asta ne face bine. Și Pavel îi ia pe Galaten și îi duce în această experiență în care logica în prima fază nici măcar nu încearcă să o abordeze. Apărdează experiența lor și zice, aduceți-vă aminte cum a fost. Mai știți? Și parcă vedem pe Galaten luând o pauză, respirând adânc, oftând și zicând, a, ah, ce vrem! Și Pavel zice, super, asta am vrut. Deci v-ați adus aminte, da? Și după aceea Pavel pornește în această argumentație pe care el o aduce și prezentându-și Evanghelia și arătând că prin faptele legii nimeni nu poate să fie mântuit. Arătând că legea niciodată nu a fost destinată să aducă mântuire oamenilor. Sau o îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Toate minunile care s-au întâmplat, Duhul pe care l-a primit, l-au primit ei, Pavel argumentează, toate acestea sunt promisiuni și sunt daruri ale Harului pe care nu ați putut să le meritați, cu atât mai puțin puteți acum. Vă duceți aminte, Pavel le zice, cum faceți voi de ați început în Duhul, ați fost născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu, ați a avut parte de lucrarea supranaturală a Duhului Dumnezeu în viața voastră și acum, că s-au umflat mușchii pe voi, credeți că puteți merge fără Duhul Sfânt mai departe. Pavel zice, începeți în Duhul și vreți să terminați ceea ce a fost început spiritual într-un mod firesc, nu merge, dragii mei. Și Pavel zice, încă o dată, parcă simt dureri ale nașterii pentru voi, pentru că țintea pe care o am cu voi, dacă pot să spun așa, este să-L văd pe Hristos modelat mai mult și mai mult în voi. Coaja voastră firească să devină din ce în ce mai transparentă pentru chipul lui Hristos care se modelează înăuntrul vostru. Aceasta era pasiunea lui Pavel. Și înainte să încheie această argumentație, ca un bun rabin, ca un bun învățător, ca un bun tătic a acestor biserici, apelează încă o dată la experiența lor practică, la lucruri care li s-au întâmplat și adea a predicat în duminica trecută despre aceasta, despre acest pasaj, în care Pavel încă o dată le aduce aminte, cum am fost printre voi, ce fel de lucruri s-au întâmplat, da? Pavel începe cu experiența, Pavel bagă partea doctrinară, Pavel din nou se întoarce la o experiență foarte practică și vedem că de-a lungul epistolei către Galaten, el mereu face aceste lucruri. Spune, face afirmații, aduce aminte... Și după aceea se întoarce cu picioarele pe pământ, să spunem așa, sau îi trage pe ei cu picioarele pe pământ și zice, bun, ce facem în această direcție? Și astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu ne va duce la o concluzie foarte practică, foarte aplicabilă. Pavel nu ne lasă cu teoria, dacă vreți. Pavel ne aduce cu picioarele pe pământ și ne dă indicații foarte clare ce e de făcut în lumina acestor evenimente. Vedeți, noi trăim acum destul de datori unei gândiri grecești în Europa aceasta mai occidentală. În care analizăm, în care căutăm argumentația logică, căutăm să refacem întotdeauna șirul ideilor. Nu este ceva neapărat rău în asta, dar este foarte unilateral. Pe când lumea în care s-a scris Biblia a fost diferită, a fost o lume a observației, o lume a experienței, o lume a încearcă și vezi, o lume a gustă și vezi ce bun este Domnul. De aceea noi trebuie să avem mereu grijă, având acest handicap grecesc în gândirea noastră, să căutăm mereu, mereu să adăugăm experiența la lucrurile practice. Mereu lucrurile pe care le învățăm, pe care le vedem, să le gustăm și să le vedem. Cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun, de altfel. Și Pavel, și în acest pasaj pe care, pe care l-am citit astăzi, merge mai departe. În textul de astăzi nu putem să nu observăm această ușoară ironie cu care începe Argumentul lui. El zice, spuneți-mi voi, alău, voi ăștia care doriți să trăiți sub lege, a? este puțin ironic ceea ce face. Voi ziceți că legea e foarte importantă, dar voi nu vă citiți legea. Sau dacă o citiți, treceți ca gâsca prin apă, nimic nu se lipește de voi. N-ați citit voi. Și el intră în această argumentație bazată pe Vechiul Testament, ca și cum Pavel ar zice, bun... Hai, de data asta ne jucăm cu jucările voastre, mergem la tine acasă și ne jucăm cu mașinuțele tale și o să-ți arăt că și cu mașinuțele tale te bat. Aproape că face acest lucru, ce sunteți star, vă țineți pe poziție, bun, jucăm în terenul vostru, vin și joc în deplasare. Cu chiar argumentele voastre vă arăt că voi nu vreți să vedeți ceea ce este acolo. Și sper ca Dumnezeu să ne dea har să terminăm această epistolă și spre sfârșitul ei să vedeți de unde s-ar Să vedeți care era problema de fapt în Galatia. Și sper că v-am făcut curioși. În acest text îl aperează la lege însăși. Mai mult decât atât, trece în în Geneza. Trece înapoi la probabil unul din argumentele forte ale iudaizanților, Avram. Noi suntem cu Avram. Noi suntem din Avram. Noi suntem din Ierusalim, mai central și cu minute mai multe incluse decât atât nu se poate. Noi avem gratuități. Și Pavel zice, bine, hai să vedem cum stau aceste lucruri. Nu ascultați voi, nu aveți voi urechi deschise când citiți, voi nu vedeți ce spune acolo. Și intră în această interesantă ilustrație. Care de altfel este un eveniment istoric a unuia dintre strămoșii evreilor, unul dintre patriarhi. Dar Pavel spune acest lucru trebuie înțeles într-un alt fel. În grecească el folosește cuvântul alegorumena. El spune este o alegorie. Lucrurile care sunt acolo pot fi înțelese cu un sens simbolic. Oare abuzează Pavel de ceea ce spune acel text din Geneza? care este o relatare undeva între capitolele 16 până încolo, spre 20, o relatare a problemei de a nu avea un fiu, de a nu avea un moștenitor, o promisiune grozavă și nimeni care să guste împlinirea promisiunii, acei mulți ani de așteptare, acea idee genială a sarei care a zis, apropo, am o sclavă din Egipt, ce zici dacă încercăm această variantă? Și Avram, care avea ultimul cuvânt, a zis, da, dragă, Și s-a născut Ismael, un rod al efortului uman, un rod al iscusinței umane, a abilității de a crea scenarii. Și s-a născut acest Ismael și Dumnezeu a zis, cool, ce tare ești, măi, Avram, dar să știi că acest produs al efortului uman nu va moșteni cuvântarea. Și încă o dată îi promite lui Avram, vei avea un fiu. Și citiți cu atenție în Geneza, e palpitan, am mi am-o prospețat culoarea. Avram se aruncă cu fața la pământ. Vă știți ce înseamnă asta? Închinare, dar și ce fel de închinare era? El s-a aruncat cu fața la pământ și a râs. Ce soi de închinare este asta? Dumnezeu spune: la anul pe vremea aceasta vei avea un copil. Și Avram se aruncă cu fața la pământ, râde și zice: Da, Doamne, binecuvântat să fie înaintea ta fiul meu Ismael. Adică bla, 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 bla. Și uite Dumnezeu totuși a confirmat acest lucru. Mai târziu vin acei trei sol care plecau spre Sodoma și Gomora și încă o dată Îngerul Domnului vorbește și spune Unde-i Sara? spune că la anul pe vremea asta o să aibă bebe. Și de data asta cine râde? Sara râde. Și Dumnezeu zice, de ce a râs soția ta Avrame? Interesant că pe el îl întreabă. Și Sara spune, eu eu n-am râs. Ba da, ai râs. Interesant este că cu tot râsul și necredința Dumnezeu și-a ținut promisiune. Dumnezeu a mers mai departe și a împlinit acest lucru. Cine ar fi gândit că această situație cu Sara, cu cu Agar, cu Ismael, cu Isaac mai târziu, cu toată alungarea lui Ismael, cine s-ar fi gândit că în această istorie, în această narațiune se găsește un prototip a ceea ce urma să se întâmple mult mai târziu. Probabil autorul care a scris Geneza n-a avut asta în minte, dar am putea spune autorul divin care a insuflat Geneza a știut despre aceste lucruri. Aș vrea să vă încurajez să gândim că Pavel n-a abuzat acest text, ci Pavel a fost un bun observator. Și în argumentația lui a zis, legea, 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 ce din lege corespunde cel mai bine cu ceea ce se întâmplă acum în aceste biserici și toată discuția pe care o avem. Și ca un bun rabin și-a adus aminte de acel pasaj al Bibliei. Vedeți, Isus a promis că atunci când Duhul Sfânt va veni, El ne va aduce aminte de cuvântul lui Dumnezeu. E bine, dacă îl știi, dacă nu, și nu-ți va aduce aminte. Pavel știa cuvântul, Pavel cunoștea Biblia lui, care a avut-o în acele zile. Și a zis, acel eveniment de acolo, cel mai bine reprezintă situația pe care o avem acum. Și Pavel începe să construiască un contrast. Dacă vei face acest exercițiu și scoți la imprimantă textul pasajului, pe care l-am citit astăzi și încep să subliniez cuvintele și să le pui pe două coloane care sunt contrastante, o să ajungi la un set de cuvinte, la un set de idei, la un set de principii care se bat cap în cap și care sunt similare atât în situația lui Avram cu cei doi fii al lui, cât și în situația bisericilor din Galeatea. Vei găsi cuvinte de genul agar, sar, sclav, Liber. Legământul de la Sinai, unde știm că s-a dat legea, respectiv legământul nou. Vei găsi Ierusalimul prezent, acesta pământesc, respectiv Ierusalimul de sus. Îl vei găsi pe Ismael de o parte și îl vei găsi pe Isaac de cealaltă parte. Și vei găsi această uimitoare afirmație, cel născut din fire și cel născut din promisiune, născut din duh. Uită-te cu atenție ce spune aici, că cel care se născut din duhul, nu va moșteni împreună cu cel care s născut din fire. Și aproape că ți-a duce aminte de nașterea lui Isus. Cum a fost ea? Supranaturală. Promisă dinainte, supranaturală, o minune a lui Dumnezeu și Maria a dat naștere unui fiu. Nu că Sara ar fi născut din Duhul Sfânt. Nu. Isaac era fiul lui Avram. Dar aceeași minune, aceeași promisiune de dinainte, aceeași sămânță a lui Avram și unul și altul. Și Isaac și Hristos de data aceasta. Și nu putem să nu ne uităm de ce acest contrast, de ce folosește Pavel această ilustrație. El spune, hei, în bisericile noastre despre care vorbim, în cele din Galatia, în cele din România, în cele de pe lumea aceasta, vei găsi acest contrast. Firescul se luptă împotriva spiritualului. Ceea ce este efort uman, prigonește ceea ce este rezultatul roada promisiunii lui Dumnezeu. Și Pavel spune, voi n-ați citit în lege, acest lucru este vechi de când pământul. De fapt, argumentul lui spune așa. Unde este? Trebuie să-l găsim. Okay. Pavel spune că aceste lucruri care s-au întâmplat atunci se întâmplă și acum la fel. Cel care a fost născut din fire prigonește pe cel care s-a născut spiritual. Și noi trebuie să ținem cont de aceasta. Noi trebuie să, să ne uităm dacă nu cumva asta este adevărat în viața noastră. Trebuie să ne uităm dacă cumva în grupurile noastre în care ne întâlnim și trăim nu observăm același conflict. Trebuie să te uiți în propria ta inimă. Dacă nu cumva în propria ta inimă vei găsi această bătălie între efortul tău uman de a fi plăcut lui Dumnezeu și de a-L impresiona pe Dumnezeu versus... Harul lui Dumnezeu care rodește în tine roadele spirituale ale lui. Această tensiune este importantă în argumentația lui Pavel. Și după ce folosește această ilustrație și după ce scoate în evidență contrastele pe care le-am văzut și arată similitudinea cu ceea ce s-a întâmplat în vechime, respectiv cu ceea ce se întâmplă acum, el merge mai departe. El arată Aplicațiile practice scoase din această ilustrație. Vedeți voi, povestea este simplă și dacă aveți timp după masă, puteți să vă duceți în Geneza și să vedeți. Însă Pavel nu doar le arată contrastul și conflictul, ci aproape că răspunde la întrebarea care s-a ridicat. Știți ce este un creștin bun? Un creștin bun este acel om care, ca și în ziua de Rusalii, aude mesajul lui Dumnezeu și răspunde la mesajul lui Dumnezeu. Voi țineți minte cum au răspuns mulțimile din Ierusalim la predica lui Petru? Au ascultat? Au fost răpunși în inima lor, dar nu s-au oprit acolo. Au zis, ce să facem fraților? Și asta este un lucru bun. Ori de câte ori Dumnezeu îți vorbește, în timpul tău personal, în citirea ta a Bibliei, în studiul tău perseverent al cuvântului lui Dumnezeu, oprește-te și întreabă și ce să fac eu Doamne! Și la această întrebare Pavel vine și răspunde. Ce spune Scriptura? Zice Pavel. Ce spune Scriptura? Versetul 30. Izgonește pe femeia roabă și pe fiul ei, pentru că fiul celei roabe nu va moșteni nici de cum cu fiul celei libere. Ai înțeles? Ai înțeles ce trebuie să se întâmple? În viața ta? În familia ta? În biserica din care faci parte? În biserica noastră a creștinilor, în întreaga ei dimensiune, ceea ce trebuie să se întâmple, izgonește pe cea roabă. Scapă de sclavia din viața ta. Tot ce este sclavie, tot ce naște spre sclavie, pentru că asta spune Pavel. Hagar, Ierusalimul de acum, legământul vechi, nu poate naște decât spre robie. Ceea ce se naște din sclav, sclav este. Și noi cum am intrat în această lume? Gata, sclavi. Te-ai născut cu cătușele gata, apuse, Robit păcatului, robit poftelor firii pământești, robit principiilor elementare ale acestei lumi care spun give me, give me, give me, dăm, dăm, eu, mie, încă o dată eu, încă o dată eu cu eu mare. Astea sunt principiile acestei lumi cărora noi suntem robiți. Suntem robiți unei viziuni miope, scurte cu privire la viață. Acum, aici, Trește viața la maximum. Nu te îngrijora, e fără zahăr, dar trește la maximum. Astea sunt lucrurile cărora noi suntem sclavi și robiți. Care este îndemnul cuvântului lui Dumnezeu? Care a fost în zilele lui Avram? Care a fost în zilele apostolilor? Care este îndemnul astăzi, pentru mine și pentru tine? Alungă sclavia, pentru că ea nu primește nimic. Alungă pe cea roabă, pentru că Fiul ei, rezultatul acestei sclave, nu va moșteni nimic împreună cu cel care este liber. Și Pavel încheie cu această grozavă afirmație. Fraților, noi nu suntem copii ai celei roabe, ci a celei libere. Se referă la această ilustrație. Tu nu ești, atunci când ești în Hristos, un sclav. Destinul, tu nu ai fost născut să fii sclav în continuare. Ai fost născut liber. Ai fost născut cetățean a unei alte localități. Vă aduceți aminte ce inteligent a folosit Pavel, unul din privilegiile vieții sale naturale? Când a fost capturat și urma să fie bătut, a zis, este oare permis să bați un cetățean roman fără să-l judeci? Și toți s-au speriat. Care au vrut să-i aplice acea bătaie cu ele. De ce nu aveai voie să bați un cetățean roman fără să-l judeci întâi? Și țineți minte discuția. Păi n-am știut. Și eu sunt cetățean roman, dar am dat o cârcă de bani pentru asta. Și Pavel zice, eu așa m-am născut liber. Este doar o altă ilustrație care arată ce privilegii sunt să fii născut liber. Ce privilegii sunt să aparții unei cetăți, cum era Tarsis, atunci, care era o colonie romană și oricine născut acolo era prin definiție liber. Un pic Pavel face această aluzie și zice, a, voi esteți născuți din Ierusalim, deci de ăștia, din capitală, de unde se dă ora exactă, nu? Și ce? V-ați născut gata, sclavi. Adevărata libertate vine când ești născut din Ierusalimul cel de sus. El e mama noastră. Și aici vreau să te ferez de o erezie, să nu spui, Dumnezeu e tatăl nostru și Ierusalimul e mama noastră. Am înțeles ilustrația. Tu vii dintr-o altă lume, și pentru că ai fost născut de acolo, de aceea tu ești liber, prin definiție. Care era problema, de fapt, în bisericile Galatiei? Că nu erau liberi? N-a fost niciodată problema asta. Problema era că ei au fost născuți din nou, din Ierusalimul de sus, liberi, cu promisiuni, cu o moștenire care îi așteaptă și ei doreau să fie din nou sclavi. Asta era problema. Și studiam acest pasaj împreună cu un prieten săptămâna trecută și am ajuns împreună la această concluzie. Nici măcar nu este nevoie de un diavol ca să distrugă bisericile dacă noi singuri ne furăm șapcă. Nici măcar nu este nevoie de armata demonilor care să ne pună piedică dacă noi singuri ne dorim să ne întoarcem înapoi în sclavie. Nu este uimitor Cât de nătânci putem să fim noi ființele umane. Nu este uimitor cât de mult ne înșeală propria noastră inimă uneori și propria noastră rațiune. Și Pavel zice, nu mai fiți fără minte. Gândiți-vă, uitați-vă la exemplul vieții voastre personale, uitați-vă la exemplul strămoșului vostru cu care vă torlăudați, uitați-vă la legea pe care o iubiți atât de mult. Toate spun un singur lucru, că libertatea nu poate să vină din robie. Pavel folosește această ilustrație și Pavel dă da aplicația practică, cum a spus deja, izgonește-o pe cea roabă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim liberi. Sau Hristos ne-a pus în libertate. Depinde cum ai tu împărțirea în Biblie, este fie ultimul verset din capitolul 4, fie prima propoziție din capitolul 5. Pentru ce a venit Hristos în această lume? Apropo că se apropie sărbătoarea nașterii Lui, ține minte, El a venit ca să te elibereze pe tine. El a venit ca tu, tânăr, vârstnic, bărbat, femeie, indiferent cum ai fi și ce statut ai avea tu să poți să guști libertatea. El a venit să deschidă închisoarea. Isus este promisiunea pasajului din Isaia 61. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns. Printre altele, să vestesc libertatea robilor. Și în Luca, în capitolul 4, Iisus se întoarce în orașul în care a copilărit, în Nazaret, se duce în sinagogă, caută acest pasaj și îl citește. Și ochii tuturor, spune Luca, erau ațintiți asupra lui. De ce? Ei erau sclavi, într-un fel. Era o provincie romană. Cezarul, pe care niciodată nu-l văzuseră la față, el comanda cum arată viața lor. Ce face bine unui sclav să-i vorbești dulcele cuvinți, cuvinte ale libertății? Și susa a citit și toți s-au așteptat ca Isus, ca un bun rabin, să zică Da! Într-o zi Dumnezeu va ridica un mare lider dintre noi. Poate peste 2000 de ani sau 5000 de ani, nu știm când. Dar o va face pentru că el e credincios și ne va elibera. Și va alunga pe romanii ăștia răi și o să fim iarăși națiunea cea mai tare de pe planetă. Ce face Isus? Isus îi șochează, Iisus îi, îi, îi bruschează aproape și zice, astăzi, exact în timp ce auziți aceste cuvinte, ele se împlinesc în fața voastră și după aceea au vrut să-L de pe munte. Dar Isus a venit și a zis, eu am venit și această promisiune s-a împlinit. Astăzi se deschide închisoarea, pentru ca oricine crede că ușa e deschisă, să iasă prin ea înspre libertate. Iisus este împlinirea acestei promisiuni. Trebuie să vedem ce mare preț are pentru Dumnezeu și pentru Pavel libertatea creștinului. De aceea o epistolă. De aceea peste două de ani această Biblie nu a putut să fie distrusă oricât de mult s-a încercat. Manuscrisele, scriele, au circulat, au ajuns la noi. De ce? Noi, astăzi, tu și cu mine, cetățeni moderni, homo sapiens, internetus, Trebuie să auzim acest mesaj, că libertatea lui Hristos este prețioasă pentru noi. Pentru această libertate a fiilor lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu și-a dat viața. Atât de importantă este. Și noi? Noi avem melancoliile noastre și amintirile noastre și nostalgiile noastre. (hângă) Mai știi? Nici nu mai vreau să știu. Mi-am schimbat pașaportul, sunt cetățean a unei alte lumi, a unei alte capitale. Ce facem noi astăzi aici, știți ce este? Este o întâlnire de angajați ai ambasadei. Aici e teren sfânt unde stăm noi. Nu că sala asta ar fi ceva, dar ei s-au întâlnit ambasadorii lui Hristos, care duc mesajul lui în această lume. Noi nu suntem de aici. Noi suntem aici, dar nu de aici. Noi avem un mandat pentru care suntem aici, avem un mesaj de spus, avem o veste de dat, avem o soluție de oferit, dar noi nu suntem de aici. Nu te simți prea confortabil. Verifică mereu cât de adânci sunt rădăcinile tale în această lume, pentru că tu nu ești de aici. Asta spune și Pavel, nu fă din libertatea asta pe care o ai, un mijloc de a te rădăcina aici. am sorry, oricine va predica acest pasaj, s-a înfurat un pic din el. Dar asta este argumentul lui Pavel, comportă-te ca ceea ce ești, ești liber, trăiește ca un om liber. Noi suntem fiii femeii libere, dacă vreți, a Ierusalimului Ceresc, pe care apostolul Ioan îl vede în Patmos. Îngerul vine și zice, hai să-ți arăt mireasa lui Hristos. Și când se aștepta să vadă ceva de la o firmă foarte renumită de haine de mirese, ce vede? Cetatea Sfântă coborând din ceruri. Și noi știm despre ce este vorba. Această mireasă, acest Ierusalim ceresc este biserica. Acesta este locul adunării sfinților lui Dumnezeu. Noi acum, biserica, suntem ambasada lui Dumnezeu. Și într-o zi vom merge acasă și vom fi acolo cu el întotdeauna. Și o să ne dăm jos gecile de ambasador. Și o să trăim în tricourile noastre legere, în halatul de casă, dacă vrei, al cetățeanului liber al cerului. Dar ce-ar fi dacă de acum ne acomodăm cu această idee? Ce-ar fi dacă de acum trăim ca ceea ce suntem, chemați să fim liberi? Țineți minte, am avut un banner aici, nu ăsta ultimul, ăla de dinainte. un plaț vrednic de chemarea care a fost făcută. care e chemarea? Să fii fiu al lui Dumnezeu, conlocuitor al casei lui Dumnezeu, un cetățean al cerului cu drepturi de moștenire, cu dreptul de a reprezenta pe împăratul în această lume. Ce privilegii! Aduți aminte în aceste zile, în timp ce frămânți cozonacii, aduți aminte că Isus a venit ca să poți să frămânți cozonacii gândindu-te la El. Ca să poți să faci un cozonac temporar, în inima ta fiind legat de cozonacul veșnic pe care le vom mânca acolo împreună. Deja am stabilit, când voi fi în cer, cu prietenii mei ne întâlnim la poarta numărul 3 din răsărit și mâncăm cozonac împreună și un cappuccino bun. Hei! Tu poți trăi în această lume cu o viziune mare a cerului. Și asta spune Pavel. De ce ați dori să țineți din nou legea? De ce ați dori să vă întoarceți din nou înapoi și să trăiți ca niște sclavi? Cu cât mai mult am studiat Galaten, mi-am dat seama ce mică este lumea. Toată planeta noastră este de fapt un mic sat global. Și ce dreptate îi dau eclesiastului care a spus, apoi ce a fost o să mai fie și ce e acum a mai fost. Exact. Ce face un creștin al secolului 21 cu aceste adevăruri pe care Pavel ni le pictează în fața ochilor? Își aduce aminte din citirea Bibliei lui că tot Pavel, într-o altă epistolă, ne îndeamnă. Hei, aduceți-vă aminte că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, l-ați aruncat, gata, au venit gunoierii și l-au dus și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Și spune, fiți înnoiți, în continuu, permanent, un soi de prezent continuu. Înnoiți fiind permanent în gândirea voastră. Vedeți nu e problemă? Vedeți nu e problemă? Aici, sus. La etaj e problemă. La mansardă, dacă vrei. Socotitorul tău îți spune că îți găsești mai multă siguranță dacă te poți baza pe ceea ce știi tu să faci. Pe când chemarea umilitoare a lui Dumnezeu este, bazează-te pe mine. Dă drumul și la ultimul baston pe care te sprijin. dă drumul și ai încredere totală în mine. Pentru că așa cum n-ai putut să te naști din nou, așa nu o să poți nici să mergi mai departe, fără mine. Și aceasta este încurajarea pe care ne-o dă Dumnezeu. Eu cred că astăzi noi, de la Centrul Creștin Vrașov și oricine ar asculta acest mesaj, tu ești provocat. Să regândești. Ești provocat să-ți activezi mintea ta. Dacă cumva ai lăsat-o la garderobă, du-te, ia-ți-o, șurubează-ți-o înapoi, lustruiește neuronul un pic și gândește. A fost supranatural începutul tău, va fi supranatural sfârșitul tău și trebuie să fie supranaturală toată alergarea ta. Înoiește ți gândirea și lasă puterea Duhului Dumnezeu să te schimbe. Vă știți care a fost problema evreilor când au fost scoși afară din Egipt? Ei au ajuns în pustie și Dumnezeu a vrut să locuiască cu ei și au făcut gafe după gafe și l au respins pe Dumnezeu una după alta, una după alta. Și când Dumnezeu a vrut să le vorbească, ei au zis, nu, 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 vorbește lui Moise și el să ne dea nouă indicații. Și Dumnezeu, atenție, Dumnezeu le-a dat legea. Ce au zis, zis evrei? Și în câtă aroganță. Evreii au zis, da, Da, Doamne! O să plinim toată legea ta. <laughs> Nici nu știau la ce s-au hămat. Și Pavel spune, nimeni nu poate să facă legea în așa fel încât să fie perfect. Nimeni. Câtă aroganță. Dar de ce n-au ajuns ei în țara promisă? Păi pentru că n-au crezut. Și la Gilgal, încă o dată, după 40 de ani, sub conducerea lui Iosua, are loc această în prejur, Are loc o rededicare a legământului. Vechi dar acela era actual pentru ei. Și de ce s-a numit locul Gilgal? Pentru că ei au spus, aici, astăzi, Dumnezeu a prăvălit rușinea Egiptului de pe noi. Cine a intrat în țara promisă? Nu cei care au fost scos afară din Egipt. De ce? Imaginează-ți că ești în vacanță la mare. Imaginează-ți că cineva e prins de valuri și se înneacă. Imaginați-ți acei salvamar plin de mușchi pe ei, sar în apă, scot persoana respectivă din apă. Și tu, ca un novice și un montanist trăind aici în podișul Transilvaniei, zici, gata, super, persoana respectivă e salvată. Și toți cei care sunt cadre medicale sau în devenire aici vor ridica mâna și zice, te asta nu e tot. Persoana a fost scoasă din mare. Etapa numărul doi. Marea trebuie scoasă din persoană. Și aduceți-vă aminte de evrei, ce făceau ei în deșert. Ah! Ce bine era în Egipt. Și aveam oalele noastre cu carne și friteza noastră, și aveam usturoi și praz și castraveți și dovleci. Mmm, ce dietă! Dar ei au uitat că erau sclavi acolo și când au fost acolo nu le-a plăcut. Vezi tu? Egiptul ar fi trebuit să fie scos din ei, la fel cum marea este scoasă din omul salvat. Crezi tu că noi suntem altfel? Hristos ne-a smuls din întunericul lumii și ne-a strămutat în locurile cerești să ședem la dreapta Tatălui într-un mod spiritual împreună cu El. Dar crezi că lumea e și din noi? Asta este etapa numărul 2 care se numește Sfințire. Și dacă tu crezi că reușești să scapi singur de lumea din tine, te înșeli. Asta spune Pavel. Ai început în Duhul, ai fost scos din apă prin Duhul, acum lasă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să scoată marea din tine, să scoată Egiptul din tine, să scoată lumea din tine, dacă vrei. Ai constatat că mai ai apucături din acelea lumești? Da? Fii onest cu tine însuți, nu trebuie să-mi răspui, eu știu oricum răspunsul. Da, așa este. Și atunci ce faci? Îmi spune, vin o doamnă și scoate Egiptul din mine, scoate lumea din mine, scoate lumea din biserica noastră. Să nu nimic de a face cu îmbrăcămintea sau cu dieta ta sau cu podoabele tale, nu asta vreau să spun. Vreau să spun cu ceea ce e acolo, lăuntru în tine, nevăzut, știut doar de Dumnezeu și de tine. Dumnezeu știe că nu poți să scapi și de aceea El a venit să te scape. Asta este ceea ce Pavel vrea să spună. Nu vă doriți să mergeți înapoi, respingeți aceste tendințe, alungați sclavia din viața voastră. Pentru că Hristos a murit pentru noi, ca noi să fim liberi. În ce consta această libertate? M-am gândit la câteva variante. Odată, tu ai libertatea de a nu păcătui. Repet, tu ai libertatea de a nu păcătui. Dacă vrei, poți să păcătuiești. Dar pentru prima dată, după ce ai fost mântuit în viața ta, ai ocazia să spui nu păcatului. Un om care este nenăscut din nou, neregenerat, nesmulț din mare, nu poate să scoată marea din el. Un sclav nu poate să se comporte ca un om liber, pentru că va fi omorât de stăpânul lui. În schimb tu, când ți-ai pus încrederea în Hristos, ai fost născut din nou liber. Și de acum ai reala șansă de a nu păcătui. Tu poți să nu mai păcătuiești. Nu e nimic imposibil, tu poți. Știi de ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu va lucra prin tine sfințire. Și din ce în ce mai mult vei simți abilitatea de a nu păcătui. Și te vei trezi cu chemarea sclaviei. Hai un pic, mai un pic să mai păcătuim, mai știi ce fain era? Și tu ai adevărata șansă în viața ta să spui, nu. Nu mă voi întoarce, nu voi renunța la această viață nouă, nu voi ceda dreptul de întâi născut pentru un mic blid de linte păcătoase. Nu o să fac asta, pentru că pot să nu păcătuiesc. Aceasta este o libertate mare, mai mult decât libertatea de a nu păcătui, tu ai pentru prima dată în viață libertatea de a face voia lui Dumnezeu. Pentru că ți s-au schimbat bateriile, ele nu mai sunt firești, ele sunt duraserurile cerului, care nu se termină și mergi, și mergi, și mergi. Și o să ajungi, sper, ca Elisei, care după ce a murit și într-o învălmărșeală de luptă, niște oameni au avut un rănit, un mort, de fapt, în urma luptei și unde să-l bage, hai să-l mormântăm și să-l băgăm lângă Elisei. Elisei mort, numai oase erau acolo. S-a atins acel mort de oasele lui Elisei și a fost înviat. De ce? Pentru că bateriile lui Elisei nu se terminaseră. Puterea Duhului Dumnezeu duce și duce și duce și vei reuși să treci linia de sosire. de sosire, mă scuzați, bine. Și aș dori tare mult tare mult să îmbrățișăm acest adevăr și să spunem, Doamne, pot să nu păcătuiesc și pot să împlinesc voia Ta. Nu din efortul meu, ci din bateriile tale. Acesta este harul. Acesta este puterea lui Dumnezeu care a fost pusă în niște vase de lut. Te simți fragil? Și eu. Și și Pavel. Și și Petru care a zis, cortul ăsta se rupe din toate încheieturile. Dar, hei, conținutul e etern și o să mă duc și o să fiu cu Dumnezeu. Tu ai libertatea de a auzi acum. Iisus a spus, oile mele, aud glasul meu. Tu poți pentru prima dată, direct și fără ajutorul nimănui, să-L auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți ție. Prin Biblie, prin Duhul Său Sfânt, printr-o predică bună, printr-o carte cristocentrică. Tu poți să auzi vocea lui Dumnezeu, tu poți să ai călăuzirea lui în fiecare zi. Înainte n-ai putut. Tu ai libertatea de a veni la Dumnezeu. aduce ți aminte că Hristos a spus, eu sunt ușa. Și El n-a zis, eu sunt ușa prin care nimeni nu poate ajunge la Tatăl. El a zis, eu sunt ușa singura prin care cineva poate ajunge la Tatăl. Intră, du-te. Este un tron al Harului pe care stă tăticul tău. Și tu ai voie, fiind îmbrăcat cu haina albă a neprihănirii Fiului Său Isus, să intri oricând în acea sala a tronului, să spui Tati! Și el are o ureche pentru tine, el are ochi pentru tine, el are o inimă pentru tine. Și tu n-ai avut asta înainte. Acum ești liber să-L accesezi pe Dumnezeu. N-ai nevoie de preoți, n-ai nevoie de popi, de papi, de nimic altceva. Hristos și-a dat viața ca tu să devii o preoție Sfântă a Lui Dumnezeu. Tu îi slujești Lui Dumnezeu direct. Pavel spune cu fața descoperită. Privim slava Lui. Ce privilegiu, gândește-te. Și asta toate sunt rezultatele libertății Lui Dumnezeu. Tu ai libertatea de a-L iubi pe El. Asta e puțin tricky. Pentru că Isus a spus, dacă mă iubiți pe mine, veți păzi poruncile mele. Nu e ca și cum acum îți faci de cap. Nu, ai niște prescripții foarte clare. Dar știi ce este interesant? Dacă lași această naștere din nou, această nouă natură a lui Dumnezeu să se desfășoare în tine, vei ajunge ca David să-ți găsești plăcerea în legea Domnului. Să zici, Doamne, porunca ta e plăcerea mea. Îmi face plăcere să fac acele lucruri pe care tu mi le-ai pregătit dinainte. Adu-ți aminte, asta este parte din moștenirea libertății tale. Este parte din drepturile tale de cetățean al cerului să poți împlini Voia lui Dumnezeu. Îmi place o afirmație care a făcut-o John Hoser legată de trupurile noastre după ce vom fi înviați și respectiv glorificați. Cum vor fi trupurile noastre când vom fi pe un pământ nou, într-un cer nou? Și el a spus, nu știu, știu doar un lucru. Cu acel trup vei putea să faci tot ce vrei și care este voia lui Dumnezeu. Și m-am relaxat și am zis, super, mie mi-a ajunge să știu asta. Că atunci, acolo, nimic nu mă va limita de a face toată voia lui Dumnezeu, în care îmi și găsesc plăcerea. Dar, hei, cerul a început aici. Aici deja poți să îți găsești plăcerea în ceea ce faci și este parte din voia lui Dumnezeu. Să descoperi chemarea vieții tale, să descoperi abilitățile pusele de Dumnezeu în tine și să le folosești cu mare plăcere și cu mare eficiență. De ce? Pentru că ai fost chemat și ai fost eliberat spre această libertate ai libertatea de a-L iubi pe El slujindul și ai libertatea de a-L iubi pe aproapele tău. Ți minte cum era pe vremuri, când nu erai pocăit? Ții minte cât de mult negociai dragostea ta? Și cu orice act de bunătate al tău te gândeai și mie ce-mi iese? Știi că acum ai libertatea să iubești fără să nu primești nimic înapoi? Știi că ai libertatea să iubești cu dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inima ta prin Duhul Sfânt care ți-a fost dat fără să te aștepți la nimic înapoi? Și știi că dacă noi toți am face asta, nici n-ar mai trebui să avem așteptări. Pentru că, hei, eu te iubesc pe tine fără să cer nimic înapoi și tu mă vei iubi pe mine fără să-mi cer nimic înapoi. Și ne vom iubi unii pe alții. Și nimeni nu mai are pretenții, ci toți vin și oferă ceva. Nu este asta o perspectivă interesantă? Nu este asta perspectiva noului testament? Nu suntem noi încă cu ochelarii de cal montați așa frumos pe lângă tâmplele noastre? Eu cred că da. Dar Duhul aici, le luminează și ne ajută să ieșim afară. Aș vrea să închei acest studiu de astăzi cu un pasaj pe care să-l citim din Roman, capitolul 8. O să-l citesc, nu o să-l comentez, el este o cireașă pe tort, dacă vrei. Pentru tot ce a spus Pavel în Galatei. Roman, capitolul 8, de la început. Deci acum nu este nici o condamnare pentru cei în Hristos Isus. Pentru că legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Pentru că ceea ce legea nu putea să facă, întrucât era slabă prin carne, Dumnezeu, trimițând pe propriul său fiu în asemănarea cu carnea păcatului și pentru păcat, El a condamnat păcatul în carne, pentru ca cerința dreaptă a legii să fie împlinită în noi, care umblăm nu potrivit cărnii, ci potrivit Duhului. Pentru că cei care sunt potrivit cărnii gândesc la cele ale cărnii și cei care sunt potrivit Duhului, cele ale Duhului. Pentru că gândirea cărnii este moarte, dar gândirea Duhului viață și pace. Pentru că gândirea cărnii este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu se supune legii lui Dumnezeu, Pentru că nici nu poate. Și cei care sunt în carne nu pot să-i placă lui Dumnezeu. Dar voi? Voi nu sunteți în carne, ci în Duh. Dacă în adevăr, Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al lui. Dar, dacă Hristos este în voi, trupul este muritor din cauza păcatului, dar Duhul este viață datorită dreptății. Și dacă Duhul Celui care l-a înviat pe Iisus dintre morți locuiește în voi, Cel care l-a înviat pe Hristos dintre morți va face vii și trupurile voastre muritoare. Din nou, datorită Duhului Său care locuiește în voi. Astfel deci, fraților, suntem datori nu cărnii ca să trăim potrivit cărnii, pentru că dacă trăiți potrivit cărnii, veți muri. Dar dacă trăiți prin Duh, omorâți faptele trupului și veți trăi. Pentru că toți cei care sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu, aceștia sunt fii al lui Dumnezeu. Pentru că voi nu ați primit un Duh de robie, din nou spre frică, ci ați primit un Duh de înfiere, prin care strigăm, Ava, Tată, însuși Duhul mărturisește cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos, dacă în adevăr suferim împreună cu el, ca să fim și glorificați împreună cu el. Și aș vrea să sărim un pic la versetul 21, 22, unde spune în speranță că și creația însăși va fi eliberată de robia stricăciunii pentru a se bucura de libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu. Toată creația dorește să te vadă pe tine trăind în libertate. Nu știu cum e iarna, dar cu proxima ocazie iați un bilet la grina zoologică, intră înăuntru, umflăți pieptul și spune uitați-vă bine la mine. Sunt un copil al lui Dumnezeu liber. Poate merită să faci acest exercițiu, să-ți dai seama ce privilegiu este asupra vieții tale. Ce-ar fi dacă ne ridicăm împreună în picioare și răspundem lui Dumnezeu la acest cuvânt al lui de astăzi? Isus te iubim. Te iubim pentru ceea ce ești. Tu ești răspunsul lui Dumnezeu pentru problema noastră. Tu ești mântuitorul nostru, tu ești salvamarul nostru. Îți mulțumim, Iisus, că ai sărit în apa neagră a lumii acesteia ca să ne smulgi afară de acolo, pe noi cei care eram morți și robiți păcatului. Îți mulțumim că ai făcut-o. Îți mulțumim, tăticule, că tu, marele vegheator ne-ai văzut. Și ai trimis pe cel mai bun, pe campionul salvării, l-ai trimis pe Isus ca să ne scoată afară din acest întuneric prezent. Îți mulțumim, Isus, că după ce te-ai întors la Tată, nu ne-ai lăsat orfani aici. Ne-ai lăsat călători, ne-ai lăsat trecători, dar nu orfani. Ai trimis pe Duhul tău Sfânt, prin care să fim născuți din nou și prin care să alergăm mai departe. Îți mulțumim pentru bateriile cerești pe care ni le-ai dat. O energie care nu este umană, ci este puterea veșnică a Duhului Tău Sfânt, prin care să putem să lucrăm la sfințirea noastră împreună cu Tine, prin care să putem să alergăm și să nu obosim, prin care să putem să ne întărim genunchii noștri slăbiți și brațele noastre obosite, prin care să ne ridicăm bărbia și să ne ațintim privirea asupra Lui Iisus. Să mulțumim că existi, Duhul Sfânt. Să mulțumim că ești contemporan, prezent, veșnic cu noi. Să mulțumim, Duhule Sfânt, că Tu iei acest cuvânt și ne luminezi mai mult Îți că Tu vei uda sămânța cuvântului în inima noastră. Îți mulțumim că Tu ești Cel care ne lustruiești creierile noastre, să gândim bine, din nou. Îți mulțumim că Tu ne ajut să noi gândirea noastră și să aplicăm valorile Lui Dumnezeu în viața noastră. Îți mulțumim că nu suntem abandonați în această cursă, ci Tu alergi cu noi. Îți mulțumim că inclusiv în închinare, Iisus, Tu ești Cel care conduci lauda, ești Cel care nu te rușinezi de noi așa nătânci cum suntem uneori. Nu te rușinești de noi, ne numești frați și împreună cu noi vestești laudele lui Dumnezeu în mijlocul adunării. Îți mulțumim pentru această întâlnire a ambasadei de astăzi. Îți mulțumim că pașaportul nostru este divin. Îți că cetățenia noastră este în ceruri, o cetățenie liberă. Îți mulțumim că ne-ai eliberat să putem să facem voia ta și ne a eliberat să spunem un nu categoric păcatului. ne a eliberat de trecutul nostru care ne bântuie uneori. Am fost făcuți liberi prin acțiunea Ta, Isus. Îți mulțumim pentru toate acestea și astăzi, Doamne, astăzi noi ne redicăm înaintea Ta. Îți mulțumim pentru dreptul de a ne numi copii ai Tăi. Îți mulțumim pentru dreptul de a te moșteni pe Tine. Îți mulțumim pentru dreptul de a purta numele Tău. Îți mulțumim pentru dreptul de a spune mesajul Tău. Pentru acest privilegiu de a fi gura ta și mâinile tale și picioarele tale pe această planetă. Îți mulțumim pentru onoarea de a te reprezenta pe tine. Pentru acest privilegiu de a purta chipul lui Hristos care se conturează tot mai bine în fiecare zi. Te invităm astăzi, Duhul Sfânt, lucrează la asta. Lucrează asupra gândirii noastre, lucrează asupra deciziilor noastre, a priorităților noastre, a acțiunilor noastre, încât Hristos să fie văzut tot mai bine, tot mai bine. Îți mulțumim pentru această glorioasă libertate la care mările și munții și stelele și microbii și toate animăluțele se uită. Este o libertate pe care nimeni nu are decât Fiului lui Dumnezeu. Ce privilegiu! Doamne, ar trebui doar pentru asta să te laudăm veșnic. Ajută slăbiciunii noastre, ajută neajunsurilor noastre, dă-ne harul de a avea vieți transformate și schimbate. Doamne, am spus la început că Te vom urma până la moarte și reafirmăm acest lucru astăzi. Isus, până la moarte sau până când Tu vei veni, vrem să fim mai tăi la dispoziția Ta. În numele Lui Isus cerem asta. Amen.